0: Herausforderung oder Himmelfahrtskommande? Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben für einen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Mit mir Olaf Kapinski und heute wieder eine Episode für einen Hörer oder eine Hörerin, wir wissen es nicht so ganz genau, wir nennen sie Stefanie. Und ähm, Sie werden es wahrscheinlich schon mal gehört haben, die Menschen, die sich in den Leben für Newsletter eintragen, die dann Teil der Leaders-Community werden, die bekommen, also denen stelle ich mich noch ein bisschen mehr vor und mit denen gehe ich auch auf Du und denen biete ich an, dass die mir ihre Themen schicken dürfen. Und also dann eine zweite Meinung dazu einfach mal einhören, äh, einholen und ähm, genau das ist es jetzt mal wieder. Und die, wenn Sie das hören, ist die ist die Frage schon ein bisschen älter, weil ich Gott sei Dank endlich wieder ein bisschen Vorlauf in den Episoden habe. Und die Stefanie hat die, ähm, also die Antwortfrage, also die Antwortsepisode schon weit, weit, weit vorher bekommen. Direkt nachdem ich die E-Mail bekommen habe. Und das lief ganz entspannt los. Ich las die E-Mail durch und hatte direkt eine Meinung. Direkt eine Meinung. Und ähm, <lacht> las sie dann nochmal durch und dachte mir so, warte mal, das ist zu platt, das kannst du so nicht bringen. Und ähm, ich gebe ihnen mal erstmal die, das Setup und dann... Zwei Ideen dazu. Und die Frage geht's, in der Frage geht es um Beförderung oder nicht. Und zwar ähm, hat die Stefanie eine IT-Führung angedient bekommen von ihrem Unternehmen. Und wir fangen mal bei dem Unternehmen an. Das ist ein, äh, ein groß gewordener online der wohl immer noch sehr, sehr sehr startup mäßig tickt. Äh, Stefanie sagt, dass die zwar jetzt Mittelstand sein, also von der Größe her, ich nenne hier jetzt keine Zahlen, dass das aber sich so noch nicht anfühlt. Und das wird auch offensichtlich die oberste Heeresleitung von der Firma ähm, so noch sehr mit mit Startup-Feeling kokettiert. Okay, kann ich verstehen. Gut, bei so vielen Leuten, darf, darf man dann, also muss man halt irgendwie die, die richtige Balance finden. Und offensichtlich, aus Stefanis Sicht, haben die die richtige Balance noch nicht so ganz im Griff, weil sie sagt, dass da eine sehr, sehr so hohe Fluktuation ist, dass es ähm, viele Medienbrüche gebe, dass halt einfach viel, viel, viel Wissen verloren geht einfach mit dem, mit dem Ausscheiden von immer mehr äh, Mitarbeitern. Und in dem Unternehmen hat sie die Führung einer kleinen IT-Abteilung bekommen. Und zwar eigentlich eine IT-Abteilung. De facto sind es zwei Leute, die aber aus ihr, wie sie sagt, in den letzten zwei Jahren im Wesentlichen dazu eingesetzt sind, Brandherde zu löschen. Und da ist jetzt so die Frage ist das Ange für wen ist das Angebot gut und na klar ein Angebot ist immer für denjenigen gut der es macht und manchmal trifft das Angebot jemanden für den es dann auch gut ist aber üblicherweise sind ja die Angebote die gemacht werden erstmal nur für eine Seite gut sonst würde das Angebot ja nicht gemacht werden und jetzt da ist jetzt halt die Frage was tun annehmen um ersehnt teamleiter zu werden führungskraft zu werden aufstieg zu haben im lebenslauf eine kerbe wieder im sprichwörtlich im Lebenslauf zu haben oder zu, oder ist das vielleicht ein Schleudersitz, der irgendwie einfach für nichts gut ist und mein erster, also meine erste Idee war, als ich das so hörte, ne, ne, so, so, so ein Mini-Team von zwei Leuten zu übernehmen, welches in den letzten Jahren ausschließlich als Feuerwehr eingesetzt wurde, würde ich sagen, lass es, lass es, weil da ist ja einfach, da ist ja kein, kein richtiger Erfolg mitzuholen. Diese, diese Feuerwehr-Teams, die funktionieren ja in mehreren Richtungen. Also die, die der eine also die beziehen die die Bestätigung aus mehreren Richtungen und keine davon ist eine erfolgreiche. Die eine ist, dass die Mitarbeiter, die eben Feuerwehr spielen, na klar, wie die richtige Feuerwehr, sich jeden Abend auf die Schulter klopfen und sagen, ohne mich läuft die Firma nicht. Das heißt, die funktionieren die funktionieren vollständig auf Anerkennung, damit ich das, damit das klar ist, weil das klang jetzt im Eingang ein bisschen negativ. Das ist nicht negativ, aber das ist super stark. Warum aber aber weil, da kommen sie mit kaum was anderem dazwischen, wenn sie eine ne Horde von Feuerwehrleuten haben und die wirklich jetzt trainiert sind über, über Monate, über fast schon Jahre, ihre Anerkennung darüber zu bekommen, dass sie die Helden sind, die irgendwo die Jungfrau aus dem brennenden Ritterturm ähm, rettet, was für ein Bild. Und jetzt kommen sie denen und sagen, ah, Jungs, wir führen hier mal irgendwie Strukturen ein und Ticketsysteme und wir machen das alles mal ein bisschen berechenbar, weil ähm, immer nur Feuerwehr ist ja irgendwie auch doof. Dann sagen die, wieso ist es doof? Ist doch geil. Ist doch total geil. Ständig mit Blaulicht durch die Innenstadt zu knallen, ist total cool. Das meine ich mit einer, da ist eine starke eine starke Motivation über eben diese Anerkennung und die kommt aus meiner Sicht aus der falschen Richtung, weil immer wenn die Feuerwehr kommt, ist es nicht berechenbar gewesen. Und wir wollen, dass unsere Organisation also zumindest glaube ich, dass wir das wollen, ähm, unsere Organisationen berechenbar sind, damit wir sie steuern können. Sie können einen, einen brennenden Wald ja nicht steuern, also der macht ja auch, was er will. So. Ein Team zu übernehmen, was so klein ist, zwei Leute, und was nur über, was nur im Feuerwehreinsatz gewesen ist, halte ich für aussichtslos, weil ich es weil gerade gesagt habe, zum einen, sie können das kaum steuern, die sind daran gewöhnt, zum anderen, was wäre denn Erfolg für die Führungskraft? Kann es ja quasi nicht geben, außer dass die Feuer schneller gelöscht werden. Der Erfolg ist mit Sicherheit nicht, mach keine Feuerwehr, Feuer mehr. Weil dann brauche ich das Team ja nicht. Und wenn die jetzt die letzten zwei Jahre in Feuerwehr-Einsätzen gewesen sind, kann ich mir vorstellen, wie die Incentivierung von oben gelaufen ist. Nämlich, oh, hast du aber toll gemacht, du hast uns wieder den Popo gerettet, dass du hier Sonntag bis in die Nacht hinein gearbeitet hast. Ohne eine Strategie oder ohne einen sauberen Auftrag von oben, der nicht nur gesagt, sondern auch gedeckt wird, bin ich da super, super skeptisch. Was meine ich damit? Hm. Jetzt ist da dir der neue Abteilungsleiter zum Beispiel und der sieht diese beiden ähm, Feuerwerker da rummachen und ähm, ist auch heilfroh, aber auch der will dann irgendwann mal, so ist jetzt meine These, der will jetzt irgendwann mal so ein bisschen Struktur da reinkriegen und, und, und hat keine Lust mehr, dass ständig irgendwas explodiert und dass, dass, dass die ständig nur am Rumlöschen sind. Und der ja. sagt, okay, da muss jetzt mal jemand ran und muss ich das Ganze mal greifen. Pass auf, lieber Teamleiter, dir traue ich das zu. Du bist auch und jetzt kommen die Attribute, die der Abteilungsleiter haben will. schnappt dir die beiden und mach da mal das, das, das und das mit. Also hier ist der klare Auftrag: Ich möchte, dass da Ruhe reinkommt. Du lieber Teamleiter, das sind deine Grenzen, das sind deine deine Mittel. Das ist das, was du darfst, was du bis wohin ich dich decke. Das ist das, was ich möchte, was du erreichst. Los und dann komm einfach nur zu mir, wenn, wenn ich wenn ich helfen soll. Mit so einem Setup sieht die Sache schon anders aus. Das ist, glaube ich, immer noch anstrengend, weil die, wenn die Leute an Adrenalin gewöhnt sind, dann ist das schwierig, die irgendwie mit sauberen Prozessplänen oder mit irgendwie Prozessen überhaupt irgendwie hinterm Ofen herzulocken, weiß ich schon, macht die Sache ein bisschen langweiliger. Ähm, und ja, der Zufall ist die Abwesenheit vom Management. Ich bin kein großer Fan von Zufällen im, im Geschäftsleben. Ähm, sowas wäre ein, ein sinnvoller Auftrag. Den habe ich hier überhaupt nicht gelesen. Also wir haben jetzt das Setup, dass das eine Firma ist, die groß geworden ist, ich sag bewusst nicht gewachsen ist, die groß geworden ist, ohne dass sie gewachsen ist, zumindest aus der Sicht, und wie gesagt, ich kann nur Stefanis äh, Sicht da wiedergeben, die wo intern ein paar Dinge nicht in Ordnung zu sein scheinen, sonst hätte man nicht so eine hohe, ähm, so eine hohe äh, Fluktuation, und das scheint mir beobachtbar zu sein, mh, in so einem Umfeld dann auch noch ein Feuerwehrteam zu übernehmen, und auch vor allem nur so ein kleines mit zwei Leuten, da ist man ja schnell, ähm, also ich, ich sehe schon, wie das kommt, ähm, wenn da der Teamleiter anfängt oder die Teamleiterin oder irgendeine neue Führungskraft anfängt, dann geht der nächste Vorgesetzte davon aus, cool, jetzt habe ich einen dritten Feuerwehrmann. So, und ähm, dann ist ja ratz, die fatz nichts mehr zu holen mit Führung. Also, ich glaube zwei Menschen für zwei Menschen eine Volltime-Führungskraft, das wäre überhaupt nicht, glaube ich, nicht der Plan gewesen, deswegen gehe ich mal eher davon aus, das wäre, liebe Stefanie, so eine halbe Beförderung, ähm, Mach mal, mach mal auch Feuerwehrfrau und ähm, dann irgendwie habe ich einen, den ich schütteln kann, wenn es nicht schnell genug gelöscht wurde. So, also bis hierhin äh, bin ich bei dem, ähm, ja, love it, change it, leave it. Und da bin ich beim letzten, ähm, leave it. Also habe ich nur einen, einen Vorschlag für Run. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das? Ich gehe dem, ich gebe ich gehe dem nochmal ein bisschen nach. Hier ist der Chef. Hier bin ich als noch nicht Führungskraft. Ich arbeite, ich Zeige Signale nach oben, dass ich mehr kann und mehr will. Und jetzt kommt der Chef und bietet mir so ein Team an und ich sage, nein? Wie soll das denn gehen? Das ist eine schwierige Situation. Ich, ich finde die Situation wirklich schwierig und die ist, glaube ich, nicht pauschal zu beantworten, sondern die ist jetzt super individuell, wenn überhaupt nur individuell zu, zu beantworten und zu lösen. Weil, wenn der Vorvorgesetzte, also der, also ich nehme jetzt mal die, 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 die Position des Vorgesetzten an, ich bietet Stefanie, die jetzt mir seit einem Jahr in den Ohren liegt, dass sie mehr will, dieses Team an und Stefanie sagt nein. Und ich finde das die Frechheit vor dem Herrn. Dann hat Stefanie aus meiner Sicht keine andere Chance, als schnell die Firma zu verlassen. Weil da wird sie nichts mehr, da ist sie verbrannt. Als, als, als die Tante, die immer nur erzählt und wenn es darauf ankommt, nichts macht. Da ist nichts mehr zu holen. Also das ist quasi gleich eines Exits. Wenn das ein Setup ist, wo mit dem Abteilungsleiter, der die Hauptverantwortung da hat, zu reden ist und man dem erklären kann, pass mal auf, mein Lieber, das und das und das und das sind die Dinge, die ich sehe. Zum einen ist es überhaupt keine Führung, weil zwei Leute brauchen keine Führung. Das ist bestenfalls ein Advising. Was ist denn das, was du willst, was ich da, und so weiter. Wenn das im beiderseitigen Einverständnis ist, dass das eine Ablehnung wird, also dann kann man das machen. Dann kann man auch in der Organisation bleiben. Aber... Ähm, was wäre zum Beispiel der Auftrag gewesen, also nein, andersrum, was wäre die Idee des Abteilungsleiters gewesen an Stefanie, liebe Stefanie, hier ist das Team, machen wir was mit denen, was wäre der Auftrag, was hat der sich dabei gedacht? Oder die sich dabei gedacht, vielleicht auch eine Frau. So, ähm, wenn das verknöchert und verbohrt und wenig Gedanken ist, dann kann das auf den Exit hinauslaufen. Es kann aber auch sein, dass du das, liebe Stefanie, mit deinem Vorgesetzten ähm, auf eine auf eine sinnvolle Art und Weise löst und regelst und dass der, ähm, vielleicht spielt er das ja auch so, dass er sagt, weißt du, liebe Stefanie, das weiß ich. es ist nur eine halbe Führung, aber du sagst jetzt seit zwei Jahren, du willst irgendwie was machen und ähm, hier ist die erste Chance, die ich sehen kann. Deswegen setze ich dich da drauf und ich möchte, dass du das Ganze in Ruhe hältst und ich gucke dir dabei zu und das ist quasi so eine, so eine Sprungbrettfunktion und du kannst diese Aussage ernst nehmen. So, dann sind wir jetzt, jetzt kriege ich langsam die Kurve in, in die zweite Richtung. Dann kann ich mir vorstellen, diesen, diesen Job auch anzunehmen. Weil wenn der Wind kommt, also wenn viel Wind kommt, wenn starker Wind kommt, bauen die allermeisten Leute starke Mauern und ein paar wenige bauen Windmühlen. Wenn dieses Unternehmen wächst, vulgo Erfolg, also erfolgreich ist, aber noch keine internen Strukturen hat, naja, dann wird das so lange nicht dauern. Dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. entweder der Laden explodiert im nächsten Jahr, oder, was wahrscheinlicher ist, weil wenn der Laden wächst, dann ist er erfolgreich, dann fällt da auch Geld raus und dann wird irgendwem auffallen, dass das Ganze ein bisschen chaotisch läuft und dann wird irgendwer auf den Trichter kommen, weißt du was, wir verdienen Geld, lass uns das Geld doch richtig einsetzen und wir holen uns mal jemanden, der sich damit auskennt. So, vor der These würde ich sagen, hast du, gerade in so in so wachsenden und, und und ein bisschen chaotischen Organisationen, sehr, sehr, sehr schnell ein Riesenspielfeld. Warum? Naja, weil einfach keiner da ist, der dich hindert. Wird, wird das so bleiben, dass der Laden, also dass die zwei Leute weiter Feuerwehr spielen? Hm, wahrscheinlich schon. Wenn das tatsächlich die puren Adrenalin-Junkies sind und ich habe die in der IT zuhauf kennengelernt, ähm, ja, dann ähm, sieht sie das selber als Sprungwort. Wenn mit solchen Leuten ist gerne mal, und ich weiß, was ich jetzt sage, äh, keinen Start zu machen. Wenn die seit zwei Jahren an Adrenalin gewöhnt sind ähm, und die sich auch selber dann irgendwann auf so einen Marmorsockel setzen, und ähm, ich denke jetzt an äh, zwei ganz spezielle Personen, ähm, dann mit solchen Leuten ist keine, so, keine, keine ernsthafte Organisation zu führen, weil die einfach nicht führbar sind, weil das gegen ihre Grundwerte verstößt. Deren Grundwerte, also wenn die Leute das sind, oder so drauf sind, dass deren Grundwerte das sind. Wir definieren uns darüber, dass wir die Katastrophenabwehr sind. Das ist das, wie, warum ich hier morgens herkomme. Dann kannst du mit denen keinen Start machen, wenn du sagst, du willst das Ganze ein bisschen äh, ein bisschen aus den hohen Wellen rauskommen und ein bisschen in die ruhigere See kommen, weil die definieren sich über eben ähm, Schiffe retten oder Feuerlöschen löschen, um ein Beispiel von vorhin zu bleiben. So, dann kann das da auch vielleicht ein paar Veränderungen hinauslaufen. So, aber nochmal zurück. Wenn der Laden wirklich so chaotisch ist und wenn die Mitarbeiter, es gibt genügend Mitarbeiter in IT, die als Feuerwehr verheizt werden und wenn du sie fragst, dann haben die keinen Bock mehr auf diesen Mist, die wollen auch mal ein Wochenende haben. Wenn du da Möglichkeiten siehst, dass die Mitarbeiter nicht raus, also raus wollen aus Feuerwehr, dann wäre das eine Idee. Wenn der Laden drumherum ein bisschen chaotisch ist, hey, super, viel Wind heißt viel Bewegung. Da lässt sich was reißen. Wenn du mit den Zweien anfängst und mit den Zweien was schaffst und erreichst und auf einmal merken die Leute, es riecht gar nicht mehr ständig nach Qualm, weil es gar nicht mehr so viel brennt. Und du deinem Chef dann kommst und sagst, pass auf, hier, ich hab mal gesehen und ich was, ich mache ab morgen das gleich noch mit. In so dynamischen Organisationen, also leider, leider, leider in großen Organisationen nicht, aber in kleinen Organisationen kommt Macht von Machen. Und wenn du in so einer Position bist, kannst du machen. Und ähm, gerade in IT weiß ich ja, wie es da aussieht, ne? Also ähm, ist ja kein Problem zu sagen. Pass mal auf, hier. Und übrigens, ähm, die Infrastrukturserver server hier das ganze DNS-Zeugs übernehmen wir auch, weil das hat es letztens so viele Probleme gemacht. So. Ähm, und dann wächst du größer, wirst du größer. Dann übernimmst du mehr Verantwortung. Das kommt organisch, wenn eben dieser Laden so im Fluss ist, so fließend ist. So, ich kann mir auch, ich kann mir das auch wirklich gut vorstellen, das Ganze. Ähm, zu übernehmen, wenn du da Chancen siehst, und jetzt kommt noch eine, so eine Version 2a, selbst wenn du keine Chancen siehst, den Job übernehmen, anderthalb Jahre da bleiben und wegbewerben, dann bewirbst du dich als Teamleiterin und nicht als normale Mitarbeiterin, die befördert werden will, sondern dann bewirbst du dich nach zwei Jahren als ähm, Teamleiterin woanders. Fertig. Ist ein smarterer Move, Achso, wichtig, wenn ich sage, nach anderthalb Jahren, ähm, ich gehe davon aus, du brauchst ein halbes Jahr, bis du eine neue passende Position hast. Und dann hast du zwei Jahre Teamleiterin im Lebenslauf stehen. Du kannst nach einer Beförderung, das muss auch klar sein, nicht sofort wechseln. Das geht nicht. Also es geht dann, wenn du die Beförderung <lacht> nicht im Zeugnis stehen hast und nicht im Lebenslauf. Und jetzt sind wir beim Mogeln. Wenn du direkt befördert wurdest, bist du deiner Firma treu für zwei Jahre, weil du sonst ja, als totale Verliererin dastehst. Du kannst dich ja nicht ernsthaft bewerben, ähm, am besten auch auf eine Teamleiterstelle ähm, und, die, und im Lebenslauf steht drin, ja, ich habe seit sechs Monaten Teamleitung und ähm, egal, was du denen erzählst, ich würde auch glauben, du hast es nicht gerissen und ähm, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Also, das ist so die Downside of Things, ähm, die dunkle Seite der Medaille, wenn du den Job übernimmst, bist du aus meiner Sicht da zwei Jahre... Ähm, Engagiert. Ich habe jetzt gerade ein Wort gesucht. Bist du dafür für zwei Jahre engagiert, um das Wort verhaften nicht zu nennen. Und danach kannst du dich, wenn du jetzt entscheidest, dass du das überstehen willst, durchhalten willst, danach kannst du dich als Teamleiterin aus einer soliden Position, also aus einer soliden Leadership-Position weiter nach oben bewerben, weil du dann, ja, da bist du schon im Kreis der, der Führungskräfte angekommen. So, das sind meine, meine Gedanken. Also, wenn der Laden wirklich zu strubbelig ist und wenn das alles zu chaotisch ist und äh, gar kein Auftrag und die Leute, die beiden, die du da führen sollst, auch irgendwie nichts sind, mh, ja, vielleicht auch mal ein ähm, Je mehr ich drüber nachdenke und je windiger das Ganze ist und das, je unruhiger das Ganze ist, desto mehr Chancen sehe ich. Wenn du sagst, du siehst die Chancen auch, kann ich mir vorstellen, dass du da echt was reißen kannst. Ähm, wie gesagt, viel Wind heißt viel Bewegung. Mhm. Ja, und das sind, glaube ich, so meine meine Gedanken. Zum Ersten noch ein, ähm, in den ersten spielt mit, wenn du siehst, das hat überhaupt keine Chance. Von oben kommt nur Flackfeuer und du, die die werden quasi ständig ins Feuer geschickt. Deine beiden Muggel, die du da übernehmen sollst, sind wirklich nur so diese diese IT-Hacker-Geeks, mit denen nicht viel, nicht viel mehr anzufangen ist, dann übernimm den Job nicht. Weil, wie ich gerade gesagt habe, wenn du jetzt sa Ja sagst, hängst du anderthalb Jahre lang dann wirklich eingesperrt im Fliegenfänger, weil du dann nicht mehr raus kannst, dann hast du Manövriermasse verloren, aus meiner Sicht. So. Schau noch mal drauf, weil das, was ich hier lese, ich hatte dich, ich habe ja in der ersten E-Mail schon, auf die Antwort, auf die erste E-Mail schon gesagt, dass ich deine Antwort da schon rauslesen konnte. Und, ähm, Überleg die nochmal, denk da nochmal drüber nach. Wo viel wie gesagt, wo, wo viel in Bewegung ist, lässt sich wirklich viel reißen. Und die Firma ist jetzt noch nicht so groß. Ich habe in einer ähnlich großen Firma gearbeitet und der Vorteil war da tatsächlich auch, dass zu Anfang ähm, einfach auch neue Spielfelder aufgebrochen sind. Wir, Der Kunde kam und wir macht denn jetzt und wer hat denn gemacht, wenn es keiner macht, dann gehe ich mal einen Schritt nach vorne. Solche kleinen Unternehmen, die so dynamisch sind, haben eine Menge Chancen, wenn du sie auch siehst. Und. Das sind meine Gedanken zu deiner E-Mail. Und natürlich, liebe Hörerinnen, äh, liebe Hörerin, Hörer, ähm, Stefanie heißt nicht Stefanie. Das ist alles so weit anonymisiert, glaube ich, dass sich da keine Rückschlüsse ähm, ziehen lassen. Das ist die Idee, aber die Fallstudie, glaube ich, greift trotzdem. Das sind so meine Gedanken. Ein ähm, bisschen Einzelfallentscheidung. Wenn es dir noch nicht reicht, du hörst das ja gleich. Ähm, lass uns skypen, da können wir noch mal ein bisschen in die Tiefen tauchen, wenn du magst. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Schöne Woche. Tschüss, mir Olaf Kapinski. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen wieder hier im Leben führen Podcast. Den Podcast, ja, für Sie. Nein, dem Podcast für Sie, wo ist es immer? Oh Mann, nochmal.